0: Vor der Bundestagswahl haben wir schon mal alle Allgäuer Direktkandidaten zu uns zum Interview eingeladen, damit sich die Hörer auch mal ein Bild machen können, wer da so für uns in den Bundestag einzieht. Und heute mit Xaver Merck von der Linken. Hallo. Hallo. Ihr Wahlkreis ist ja das Oberallgäu, richtig?
1: Richtig, bis hin zum Bodensee.
0: Mhm. Wie kam es dazu? Denn Sie sind ja eigentlich eher aus der Ulmer Richtung.
1: Ich komme aus der Ulmer Gegend, wohne ja auch dort in Zenden. Ich komme aber aus Altersried, ich bin also ein... Also Rieder sozusagen, habe dort auch in meinen jungen Jahren zweimal bei den Freitagspielen zum Beispiel mitgespielt. Und jetzt ähm, wurde ein Kandidat gesucht oder eine Kandidatin für das Oberallgäu in meiner Partei. Und äh, da ich jetzt äh, etwas mehr Zeit habe im Ruhestand, habe ich gesagt, okay, wenn dann mit mir, wenn ich gewählt werde, aufgestellt worden dann tue ich mir das noch mal an.
0: Okay, also ein gestandener Oberallgäuer. Angenommen, Sie kommen wirklich in den Bundestag. Welches wäre Ihr politisches Schwerpunktthema?
1: Schwerpunktthema für mich sind die sozialen ich Belange, vor allem Rente, gerechte Rente, Mehrrente, Altersarmut bekämpfen. Das Zweite sind die Arbeitsplätze. Sind die guten Arbeitsplätze, sind die nicht prekären Arbeitsplätze, keine Befristungen, keine... Ähm, nicht den Mindestlohn mit 8,85 Euro kann niemand davon leben, mindestens 12 Euro. Das sind die Hauptthemen, die bearbeite ich schon seit über 30 Jahren in Sie meinem Beruf. Mehr
0: im Vorgespräch ja auch schon verraten, ähm, Sie sind sehr aktiv in Ver.di gewesen und immer noch auch.
1: Ja, ich war ähm, 20 Jahre, mehr als 20 Jahre bei der Gewerkschaft NGG, Nahrung Genuss-Gaststätten-Sekretärin, dort Geschäftsführerin in Ulm und die letzten beiden Jahren Krankheitsvertretung nochmal bei Ver.di im Fachbereich 8, also in dem Fachbereich auch, dem Sie angehören.
0: Mhm. Ähm, was ist Ihrer Meinung nach das aktuell das wichtigste bundespolitische Thema?
1: Das sehen viele anders. Für mich ist das aktuellste bundespolitische Thema ähm, die immer größer werdende Armut, Armut der Kinder, Armut im Alter. Hier kann man nicht mehr zuwarten, bis irgendwelche Kommissionen irgendwelche Entscheidungen getroffen haben. Hier muss sofort gehandelt werden, damit wir die nächsten Jahre auch wieder anständig Löhne, anständige Renten und vor allem auch äh, für die Familien und Kinder ein anständiges Auskundeneinkommen haben.
0: Was muss denn da dann konkret passieren? Also was wäre Ihr Vorschlag, wie man das ähm, in eine richtige Richtung bringen könnte? Das
1: sind zwei Dinge. Das eine ist, ähm, die Rente insgesamt auf neue Beine zu stellen, die gesetzliche Rente zu stärken, ähm, Rente wieder auf 53 Prozent Niveau zu bringen. Alle zahlen in die Rente ein, auch die Bundestagsabgeordneten, Beitragsmessungsgrenze müsste weg. Wir müssen eine Mindestrente haben von 1050 und vor allem bedarf es einer Erhöhung des Mindestlohnes auf mindestens 12 Euro die Stunde, äh, denn darunter bleibt alles, was dann an Rente gibt, äh, Stückwerk und muss dann wieder mit Steuermitteln aufgehoben aufge äh, werden und äh, das sehen wir nicht ein. Ich denke, wir haben so viel Geld bei uns in Deutschland, dass man da nicht die Allgemeinheit belasten muss.
0: Mhm. Als Altusrieder sind Sie ja dann auch Allgäu verbunden. Wie wollen Sie sich denn konkret auf bundespolitischer Ebene für das Allgäu stark machen?
1: Ich denke, gerade diese sozialen Themen sind auch ähm, spezielle Themen für die Menschen hier im Allgäu, nicht nur die hier im Allgäu leben und wohnen und arbeiten, sondern auch die hier ins Allgäu kommen, um sich zu erholen, um Natur ähm, sich angedeihen zu lassen, um sich gesundheitlich wieder fit zu machen. Ähm, auch dazu braucht man Finanzmittel, dazu muss man Geld haben, dass man dann hier im Allgäu ausgibt und damit die Allgäuerinnen und Allgäuer auch davon leben können.
0: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, viele Leute kommen auch ins Allgäu, um sich zu erholen. Also das Allgäu ist durchaus auch ein Naherholungsgebiet. Und Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung wird hier auch schon sehr groß geschrieben. Finden Sie, das sollte auch bundesweit Verbreitung finden?
1: Viel mehr. Und intensiv mir ist das viel zu wenig, dass hier nur regional dieses Thema angegangen wird. Ich denke, die Politik ist sehr gut beraten, wenn sie diese ökologische Nachhaltigkeit in ihren Entscheidungen immer wieder auf den Prüfstand stellt. Vor allem, wenn es darum geht, wie sollen eigentlich unsere Kinder mal leben. Es geht ja nicht darum, wie wir unser Leben gestalten, sondern es geht darum, wie wir die Zukunft, die Zukunft für unsere Kinder gestalten.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wie sieht die Zukunft aus? Ähm, was natürlich auch ein Thema ist, das uns immer wieder beschäftigt. Und da möchte ich gerne als nächstes darauf zu sprechen kommen. Wie sollte die Politik Ihrer Meinung nach am besten mit Links-Rechtsextremen umgehen? Wie sehen Sie zum Beispiel auch die Rechtsbürgerproblematik?
1: Wir sind viel zu nachlässig im Umgang äh, mit Rechts insgesamt. Hier hat sich in den letzten Jahren etwas eingeschlichen, was eigentlich viele als längst überholt angesehen haben, aber auch hier gilt heute noch, wie vor vielen Jahren, Wäre den Anfängen und wir sind gehalten, Politik wie die Gesellschaft daran zu arbeiten, dass dieses rechte Gedankengut in dieser Gesellschaft nicht weiter Raum gewinnt und vor allem, sehe ich da auch die Bildung in der Pflicht. Die Bildung muss so gestaltet werden, dass die jungen Menschen mit dem mit sich mit diesem Thema beschäftigen, beschäftigen müssen. Und auch die Auswirkungen dieser rechts, rechtsradikalen Bewegungen, wie man jetzt die letzten Tage in den USA sieht, sind ja nirgends ausgestorben dass die jungen Leute sich damit mehr beschäftigen und dann auch genau wissen, was auf sie zukommen könnte, wenn da nicht ähm, rigoros dagegen gehalten wird.
0: Mhm. Wenn ich mich jetzt an meine eigene Schulzeit erinnere, dann weiß ich, dass auf jeden Fall das Dritte Reich immer im Geschichtsunterricht eigentlich behandelt wurde. Ist das trotzdem immer noch zu wenig?
1: Ähm, das ist immer noch zu wenig, weil wir auch feststellen, dass die, der Umgang mit diesem Thema aus bestimmten Büchern oder einem Wissen von alten, älteren Lehrkräften herrührt, aber nicht wissenschaftlich erarbeitet, auf dem neuesten Stand ähm, vermittelt wird. Und da auch das Problem besteht, dass es meines Erachtens viel zu einseitig dann auch ver äh, vermittelt wird und hier nicht äh, äh, mehrere Seiten. Vor allem die, diejenigen, die seit Jahrzehnten dagegen kämpfen und das, äh, das Thema bearbeiten, die kommen viel zu wenig zu Wort, auch in der Bildung, in der Ausbildung.
0: Wenn man jetzt vielleicht nochmal auf die andere Seite schaut, die Bilder vom G20-Gipfel in Hamburg sind vielleicht dem einen oder anderen noch sehr präsent. Da waren es ja vor allem, ähm, ich sage mal, die linken Extremisten, die da für Furore gesorgt haben. Was sagen Sie denn dazu? Wie sollte man denn da vorgehen?
1: Gegen Extremismus ähm, links wie rechts ähm, muss rigoros vorgegangen werden, allerdings muss auch geschaut werden, was für inhaltliche ähm, Forderungen stehen dahinter oder stehen überhaupt inhaltliche Forderungen dahinter oder ist nur die Zerstörungswut ähm, vater des, der Entscheidungen dieser äh, Menschen auf jeden Fall mein Problem ist dass wir immer da, wir als Linke immer darauf angesprochen werden weil es heißt die Linken die Linksradikalen wird mit unserem mit Parteinamen dann subsumiert und suggeriert gerade eben komme ich aus, vom Infostand in der Fischergasse äh, wurde uns auch das vorgehalten in ziemlich massiver Form ich denke dass dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Ich denke auch, dass ähm, viel an der Politik auch liegt, die sagt, die Politiker sagen, wir sind gewählt, wir entscheiden und sind nicht mehr bereit, im Laufe einer Amtszeit oder Legislaturperiode Volksentscheide, Bürgerentscheidungen äh, durchzuführen, die dann ihnen die Entscheidungen abnehmen. Also die Bevölkerung wird degradiert zu einem Stimmvieh, und dann haben sie, hat die Bevölkerung, die Menschen haben keine Möglichkeit mehr, Einfluss zu nehmen, direkten Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung von Politik. Und ich denke, an der Ecke müsste man viel mehr an, anfangen und die Menschen wieder zu, also als Erwachsene Menschen betrachten und dann auch handeln lassen.
0: Also mehr Politik für die Menschen. Ja. Mhm. Ich spüre da auch, ähm, Sie spüren da so eine gewisse Ungerechtigkeit auch, dass sozusagen die Politik auf einem... Ich sag mal elitären Kreis irgendwie beschränkt bleibt und ähm, den Bürger, den es betrifft, der darf ich gar nicht mehr viel mitreden darf.
1: Ja, es gibt für mich ein aktuelles Beispiel, ähm, wie ich das wie ich das sehe. Es gab es waren hunderttausende von Menschen in den letzten Monaten auf der Straße gegen TTIP, gegen CETA, gegen diese Freihandelsabkommen. Es waren 1,3 Millionen deutsche Unterschriften, fast zweieinhalb Millionen europäische Unterschriften gegen diese Freihandelsabkommen. Die SPD als Beispiel hat einen, extra einen Parteitag gemacht zu diesem Thema und hat Haltelinien beschlossen. Und der Parteivorsitzende der SPD als, hat als Minister dann diesem CETA-Abkommen zugestimmt. Also. An den Millionen Menschen vorbei, an den Hunderttausenden auf der Straße vorbei, sogar an den eigenen Parteimenschen vorbei. Das halte ich für unmögliches Vorgehen. Das ist für mich ein klassisches Beispiel dafür, wie in Zukunft die Politik nicht mehr agieren darf.
0: Und dafür lassen Sie sich wählen?
1: Dafür lasse ich mich wählen und dann sollen die Menschen entscheiden und nicht einzelne Politiker.
0: Okay, ähm ich hatte vorhin gerade noch darauf angesprochen, ähm, wie Sie denn die Reichsbürger-Thematik sehen. Das ist ja doch auch ein Thema, das immer mehr zur Sprache kommt und vielleicht auch immer mehr äh, Wellen schlägt. Wie sehen Sie denn dieses Problem?
1: Für mich ist es ähm, mehr ein ähm, juristisches Problem. Ähm, und der Staatsapparat ist gehalten, hier alle... Eben Gesetze, alle juristischen Möglichkeiten ähm, in die Hand zu nehmen, die es gibt, und zwar in aller Schärfe und nicht so äh, laissez-faire, so, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ähm, und dann ähm, muss das Thema natürlich gesellschaftspolitisch immer wieder diskutiert werden, aber zunächst einmal kann man der Geschichte juristisch äh, an den Karren fahren und das müsste die Politik dann auch machen.
0: Okay, jetzt haben Sie einige Punkte schon klar gemacht, wofür Sie einstehen. Welche Koalition würden Sie denn dann eingehen oder komplett ausschließen? Ja.
1: Ausschließen durch nur eine Zusammenarbeit mit der AfD. Oder mit, mit Rechten, wenn, falls noch andere Rechte dazu kommen. Ansonsten bin ich ein Politiker, Kommunalpolitiker, äh, der mit allen. Probierungen gearbeitet hat, arbeiten muss und auch in Zukunft arbeiten wird. Das liegt nicht an den Koalitionen, das ist nicht die Frage. Die Frage sind die Themen. Und da halte ich überhaupt nichts von einer sogenannten Ausschließeritis, sondern da kommen die Themen auf den Tisch. Und wer mitmacht, wo die größten Schnittmengen sind, die gehen zusammen.
0: Also könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie beispielsweise mit der CSU auf den gleichen Nenner kommen, auch da eine Koalition ich hab, einzugehen?
1: Ich habe da überhaupt kein Problem mit den, auch ähm, in bestimmten Themen, wo wir uns einig sind, zusammenzuarbeiten. Ich habe nur riesige Bedenken, wenn das gehandelt wird, wie in der aktuellen Amtszeit im Bundestag, dass es Mehrheiten gibt, zum Beispiel auf der Seite SPD, Linke und Grüne, um soziale Themen voranzubringen und Grün und SPD, alles, ab, alles niederstimmen, was an linken Anträgen kommt und dann jetzt in den Wahlkampf zieht und alles wieder hochzieht und sagt, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern. Das hätte man die letzten vier Jahre alles machen können.
0: Mhm. Also es ist Ihnen wichtig, dass ähm, die Parteien gemeinsam an einem Strang ziehen und das bestmögliche Ergebnis erzielen. Ich entziehen.
1: habe 25 Jahre kommunalpolitische Erfahrung und ähm, das prägt einen dann.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn es Ihre Partei über Nacht plötzlich nicht mehr gäbe, für welche Partei würden Sie dann
1: antreten? Für keine mehr. Ich habe ähm, 27 Jahre SPD-Parteibuch hinter mir. Mit allen Mandaten, Wahlkämpfen, alles. Im Moment sehe ich da keine Chance. Und ansonsten sehe ich im Moment keine Partei, für die ich ähm, meinen Namen und meine Kraft meine Zeit offen wurde.
0: Okay. Ähm, welches Tier würde Ihre Partei am besten repräsentieren?
1: <lacht> welches Tier? Ähm, also mit Tieren bin ich zwar aufgewachsen auf dem Bauernhof in Haldusried, äh, aber ein, ein Tier, das unsere, äh, unsere Partei repräsentiert, äh, fällt mir jetzt im Moment kein sein, das prädestiniert wäre, ähm, daher zu halten, nee, das, das würde ich ablehnen. Ich würde das ablehnen, ähm, unsere Partei mit ein, irgendeinem Tier in Verbindung zu bringen.
0: Mhm. Aber symbolisch werden ja Tieren oftmals auch bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Da kann man ja vielleicht, wenn ich Sie jetzt zu so reden höre, vielleicht ein, ein Rudeltier, das ähm, starken Zusammenhalt hat, könnte ich mir vorstellen.
1: Wachsam, Wachsamkeit, ein Tier, das wachsam, aufmerksam ähm, ist und ähm, nie im Rudel der hinterherläuft, sondern immer selbstständig ähm, denkt und selbstständig äh, reagiert. Mm
0: -hmm. Okay. Ja. Und wenn wir gerade dabei sind, welches Tier würde Sie repräsentieren? Mich.
1: Ach, wenn ich jetzt sage, äh, viele sagen zu mir, ich äh, sei, würde alles so hören, mit großen Ohren und würde etwas träge daherkommen, aber wenn ich dann ähm, emotional aufgeladen bin, dann hält mich nichts mehr, ähm, suchen sie sich eins raus. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, Tiere, das ist nicht, nicht meine, meine Welt, ähm, Tiere und, und menschliche Eigenschaften miteinander in Zusammenhang zu bringen. Ich es amüsiert mich dann, wenn manche versuchen, mich ja, in der Richtung ja, zu Bestimmen, aber nee. es gibt Tiere, genauso wie bei den Menschen, da passen viele Sachen zusammen und dann sind negative Eigenschaften dabei, die verschweigt man dann ein bisschen. Das ist bei mir genauso.
0: Sie lassen sich also nicht gerne kategorisieren, ich merke ich schon. Nicht, nicht,
1: nicht, als, nicht als Tier.
0: Okay. Ähm, welche Sätze können Sie selbst von Politikern nicht mehr hören?
1: Sätze von Politikern, die ich nicht mehr hören kann. Es gibt meines Erachtens keine keine prädestinierten Sätze. Hier würde ich wieder sagen, es gibt Reden, Reden Teile von bestimmten Politikern. Wenn ich wenn der schon anfängt, dann weiß ich, was am Ende dabei rauskommt. Aber bestimmte Sätze. Ich will keinen Politiker absprechen, absprechen dass er bestimmte Sätze oder Satzfolgen wiederholt. Ähm, es geht dann um Inhalte von einer, sag mal, von zwei-, dreiminütigen Rede. Wenn ich am Anfang schon weiß, wie der Anfang, dann weiß ich, wie es am Ende rausgeht. Und das habe ich genauso, wie jeder andere auch. Ähm, mir sagt man das vielleicht nicht so oft wie einem Minister, aber ich kann alle Sätze hören. Ich höre zu ist eine Eigenschaft von mir. Aber ich kann auch äh, dann mich ziemlich aufregen über bestimmte Dinge und das immer wieder ist das Gleiche. Mhm.
0: Ja, das Zuhören ist natürlich eine ne gute Qualität. Das ist natürlich auch wichtig. Sie, ich höre daraus, Sie würden sich dann auch wünschen, dass vielleicht andere Politiker mehr zuhören und dann vielleicht etwas flexibler sind in ja. den, in Ihren Äußerungen. Ganz genau,
1: ganz genau. Also wenn ich Bundestagsdebatten mir anschaue, anhöre, da hört doch kaum noch jemand dem anderen zu. Da wird nur noch die eigene, das eigene Wollen, die, die eigene Vorstellungen wird artikuliert. Was die andere Partei sagt, was die andere Rednerin sagt, interessiert niemanden mehr. Das ist eine ziemlich schlimme Entwicklung. Natürlich weiß ich, dass die Entscheidungen nicht im Bundestag, im Hohen Haus fallen, sondern in den Ausschusssitzungen, in denen oft. Mehr Tacheles geredet wird. Aber trotzdem, ähm, die Bundestagsdebatten werden nach außen in die Bevölkerung ausgestrahlt und die hinterlassen dann immer einen bitteren Nachgeschmack.
0: Mm. Apropos Zuhören: Wir wollen ja unseren Hörern nicht nur Sie, Xaver Merck, als Politiker näher bringen, sondern auch ein wenig als Mensch darum. Möchte ich Sie gerne fragen, was wäre denn neben Familie und Beruf aus Ihrem Leben nicht mehr wegzudenken?
1: Zurzeit ähm, nicht mehr wegzudenken. Die Suche, nach, die Suche nach Ruhe, die Suche nach äh, dem sogenannten dritten Lebensabschnitt. Ich äh, bin in Ruhestand und in Rente. Äh, ich mache noch viel zu viel. Ich ähm, habe noch viel zu wenig Zeit. Also im Moment die Suche nach der Zeit, die ich hoffe, dass ich bald finde.
0: Als Direktkandidat dürfte das aber vielleicht nicht unbedingt weniger werden.
1: Ja, da werden wir mal sehen, wie der 24. September endet. Ähm, und trotzdem weiß ich, dass es schon wieder Projekte gibt danach. Aber vielleicht ist das ein, liegt es in der Natur, in meiner Natur, dass ich nicht ruhig sein kann, ruhig sein darf. Und deshalb immer wieder neue Aufgaben suche. Mhm.
0: Sie haben mir im Vorgespräch schon verraten, dass Sie heute wahnsinnig früh aufgestanden sind um 4 Uhr morgens. Wie oft drücken Sie denn so im Normalfall die Schlummertaste bei Ihrem Wecker?
1: Die brauche ich noch nicht.
0: Sie wachen einfach so auf, ohne Wecker klingeln?
1: Ich wache, ich habe schon den Wecker stelle ich schon ein, aber ich habe den Wecker in den letzten zehn Jahren vielleicht einmal gebraucht. Ansonsten mache ich immer vor der Zeit, fünf Minuten, zehn Minuten vor der Zeit auf. Das ist eine innere Uhr. Ich weiß nicht, kann man sich das aneignen, aber ist so, auch heute früh. Mhm.
0: Viele Menschen haben ja einen Tick. Ich spiele zum Beispiel ganz oft mit meinem Stift rum, wenn ich nachdenke. Welchen haben Sie denn?
1: Das müssen andere bewerten und beurteilen. Das ist mein Problem. Ich, ich, ich beobachte mich selber selten. Ich äh, habe mich ähm, selten an solchen, solchen Ticks. Habe ich bestimmt, mit Sicherheit. Ähm, aber
0: Ihnen ist noch keiner negativ aufgefallen?
1: Äh, mir hat noch keiner gesagt, hört jetzt endlich mal auf, äh, irgendwie in der Nase zu bohren oder sowas, was ich nicht mache. Aber ähm, ich habe bestimmt irgendeinen Tick. Aber das muss ich mal nachfragen. Meine Freunde, die ich jeden Freitag treffe, heute Abend zum Beispiel, soll ich mal sagen, was ich für ein Dick habe.
0: Weil Sie gerade auch Ihre Freunde erwähnen, die kennen Sie ja wahrscheinlich sehr gut. Was wäre denn das perfekte Geschenk für Sie?
1: Das perfekte Geschenk zu was für einem Anlass? Darf ich jetzt noch fragen? Egal.
0: Egal, einfach vielleicht zum Geburtstag ja, genau. oder einfach, weil
1: Ein Flugticket nach Kreta. Warum? Ich bin bekennender Grieche, jedes Jahr ein, zweimal auf Kreta mit meiner Frau. Ich habe dort Freunde, dort gefällt es mir, die Menschen, die Landschaft, die Gegend, schon seit mehr als 20 Jahren. Wenn, ich, wenn es mir die Zeit erlaubt, die Finanzmittel stimmen, hole ich mir wieder ein Ticket.
0: Bei Ihnen oder bei den Griechen? <lacht>
1: äh, bei beiden. Ich denke, bei den Griechen, die sind selber nicht schuld an der Situation. Und deshalb, ist die Sache ziemlich realistisch, ich habe ja politische Kontakte nach Griechenland, nicht wenige, und habe ziemlich intensive Meinungsaustausch. Und deshalb bleibe ich dabei, wenn es die Zeit erlaubt, Griechenland.
0: Okay. Als altus Rieder beherrschen Sie ja wahrscheinlich den Allgäuer Dialekt oder beziehungsweise den Oberallgäuer Dialekt. Welchen würden Sie denn noch gerne sprechen können?
1: Also ich kann den Allgäuer Dialekt nicht mehr. Nachdem ich so viele, also nicht mehr richtig einzelne, einzelne Ausdrücke oder einzelne Satzfolgen, ja, aber wenn wir mal 40, 45 Jahre wirklich machen, gibt es da andere Slangs, die da raumgreifen Und deshalb... Ich habe mir das schon oft gedacht, ich habe zu wenig darauf geachtet. Aber in jungen Jahren ist das für einen jungen Mann kein Thema, sich den Dialekt weiterhin zu beherrschen. Sondern man ist schon froh, wenn man in der großen, weiten Welt dann unterkommt und sich verständigen kann. Ich habe große Probleme gehabt, dass man mich hat verstanden. Am Anfang. Von hier nach Heilbronn. Die haben da schon, die Franken haben dann schon komisch geguckt, was kommt jetzt da für einer. hat sich dann auch gelegt Und die haben was gelernt, ich habe was gelernt. Das haben wir beide, was davon gehabt.
0: Aber auf dem Weg dann so ein bisschen den Dialekt verloren Verloren, fast.
1: natürlich. Jetzt seit über 20 Jahren in, in der Gegend Ulm, Ich ja auch nicht gerade der Allgäuer. Dialekt daheim, ja, man trifft da nicht so viele, die sind alle weiter oben, weil von Ulm aus zum Skifahren ist es viel zu weit, also zieht man dann gleich ins Allgäu, wenn man dann das als seinen Sport hat. Ja, also Dialekt äh, ist für mich äh, nicht mehr bewusst zu sprechen.
0: Mhm. Okay, Und aber wenn Sie jetzt so mal im Geiste das Allgäu durchgehen, wo ist denn da der Platz, an dem Sie sich am wohlsten fühlen und warum?
1: Vermutlich ähm, wird es so sein wie bei, bei vielen anderen auch. Die Heimat ist die Heimat. Und das, ich ich kenne mich in Aldusried sehr gut aus. Ich ähm, bin von, von Aldusried in Richtung baden-württembergische Grenze viel unterwegs gewesen. Meine Eltern stammen beide aus dem württembergischen Allgäu. Oberschwaben, also. Und ähm, wenn ich von Altersried, ich habe mir jetzt beim Wahlkampf, wo ich rumgefahren bin zum Plakatieren, oft daran gedacht, hier bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin mit dem Fahrrad von Altersried nach Leutkirch, Harladz-Ofer-Weier, Moorbad. Das sind, das sind so Dinge, die kommen dann wieder hoch und dann erinnert man sich wieder, sagt man, Mensch, das ist der Grenzbuckel zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Und das sind, das sind die Ecken, wo ich sage, die sind gut, da kommen wir wieder vorbei. Oder Maria Steinbach, da gehen wir mal wieder zum Essen. Oder wie auch immer. Solche Dinge. Also ähm, die Heimat ist, das, ist und bleibt das alte Und jedes Jahr Freilichtspiele sind äh, Usus bei uns.
0: Mhm. Da kommen natürlich dann auch Heimatgefühle natürlich. auf. Mhm. Okay. Was würden Sie machen, wenn Sie einen Tag lang eine Frau wären? <lacht> Was, was mache ich da? Sie sprechen mit einer. Ich kann Ihnen jetzt keine ja, 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 Tipps ja, geben. Dann Sie mal, was soll ich da?
1: Was soll ich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ich äh, habe mir auch abgewinnt, da große Unterschiede im, im täglichen Leben, Verhalten zu machen. Ich, äh, das ist bei mir raus. Äh, dass es da Unterschiede geben soll. Ähm, manchmal, auch als Gewerkschafter jahrzehntelang für Gleichberechtigung kämpft, das ist für mich nicht nur ein Reden auf Betriebsversammlungen, sondern dann auch ähm, konkretes Leben. Und dabei bleibt es und da bleibt dann nicht viel übrig an differenzierten äh, Geschichten. Wenn ich eine Frau wäre, was würde ich den ganzen Tag machen? Ja. Ja, Mensch sein. Mensch, für mich sind es Menschen. Jeder nach seiner Fassung glücklich waren, ähm, muss jeder dann selber wissen, wenn er's, wie er es gestaltet. Mhm.
0: Und zum Abschluss, welche Frage würden Sie in diesem Gespräch auf keinen Fall beantworten wollen?
1: Ich würde alle Fragen beantworten, von denen ich meine, dass sie nicht vor einem bestimmten politisch-radikalen Hintergrund gestellt wurden. Äh, ansonsten habe ich überhaupt keine Probleme, Fragen zu beantworten. Sie, sie haben es mitbekommen, ich kann auch ausweichend antworten, ich, ich kann drum herum reden. Also, nee, nee, ich mache jetzt seit 30, 40 Jahren Politik und Kommunalpolitik und Gewerkschaft, da, da lernt man dann mit solchen Fragen, die ja auch in den Betrieben von Kolleginnen und Kollegen kommen. ist ja nicht so, dass man dann die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern man muss dann auch eine Antwort geben, ähm, ob man es jetzt weiß oder nicht, ähm, die Antwort auf eine Frage und deshalb, ich beantworte Ihnen jede Frage. Mhm.
0: Ähm, vielleicht noch zum Abschluss doch noch eine kleine Zusatzfrage. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie etwas nicht wissen?
1: Ich versuche es zu umschreiben. Also ich versuche die Antwort dann so zu formulieren, ähm, dass ich der Meinung bin, der Fragesteller, die Fragestellerin ähm, ist damit zufrieden. Meistens dauert es dann etwas länger bei mir. Ähm, ja. Dann höre ich überhaupt, nicht, also wenn ich überhaupt nicht mehr aufhöre zu reden, äh, dann will ich die, kann ich die Frage nicht direkt beantworten. Und hoffe dann, dass am Ende meines Redeschwalls ähm, die Fragestellerinnen oder Fragesteller dann auch zufrieden sind.
0: Aber wenn Sie die Frage <lacht> nicht richtig beantworten.
1: <lacht> Man muss nachgefragt werden. Irgendwann bin ich so frei und sage, ich weiß es nicht.
0: Okay. Herzlichen Dank, Herr Merck. Ihr Xaver schön. Merck war heute bei uns beim neuen RSA Radio, hat uns Rede und Antwort gestanden. Er ist Direktkandidat für Die Linke, schon seit mehreren Ak Jahrzehnten politisch aktiv. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Bitteschön, schön,
0: ganz